0: Olá, estamos de volta. Hoje nós vamos começar o capítulo 24. Não coloqueis a candeia sob o alqueire. Nós vamos falar da luz, porque nós somos filhos da luz. E obrigatoriamente é uma imposição. Brilhe a vossa luz disse Jesus Numa forma imperativa Porque Se somos filhos da luz Nós temos que fazer Brilhar a nossa luz Pode levar o tempo Que for Mas que um dia Nós temos que fazer Essa luz brilhar Nós temos Principalmente quando chegarmos a espírito Puros, onde que seremos luz. Mas por enquanto, nós vamos fazer um trabalho intenso, intenso, de entender e fazer essa luz vir à tona, em palavras, em gestos, em ações, né? Deixa que a luz da compaixão te clareie a rota Para que a sombra não te envolva Quando Cristo designou Aos seus discípulos como sendo a luz do mundo Assinalou-lhes tremenda responsabilidade na terra O cristão sem espírito de sacrifício é lâmpada morta, vós sois a luz do mundo, disse o Mestre. E a luz não argumenta, mas esclarece, socorre, ajuda, ilumina. Lindo, né? De Emmanuel. O homem desvinculado do bem supremo está entregue a si mesmo. E quanto mais ele incentivar e manter a tristeza, a revolta, velhos hábitos, isso se multiplica. E ele vai alimentando cada vez mais essas criações mentais. Por isso, a necessidade de fortificar bons pensamentos, aceninar a mente, proteger essa força que também é co-criadora, que gravita em torno de nós. Então o pensamento, presta atenção, diamônio também, é força criativa a exteriorizar-se da criatura que o gera por intermédio de ondas sutis em circuito de ação e reação. A mente humana é um espelho de luz emitindo raios e assimilando-os. Nós aprendemos isso lá no livro Pensamento e Vida, mas vale a pena é, recordar que né? Emmanuel está falando isso no livro, que agora eu não sei mais qual que é, a gente mistura tudo. A mente humana é um espelho de luz, emitindo raios e assimilando-os. Esse espelho é prisioneiro da sombra da ignorância, e para que retrate e irradia para que retrate a radiação celeste e lance de si mesmo o próprio brilho, é preciso sair das trevas, à custa do esmeril do trabalho, da educação, da vontade para libertar e polir o nosso coração e fazer assim a nossa alma brilhar, Lindo, não é verdade? Hum, lindo. Então, essa luz não vai brilhar sem sacrifício, sem trabalho, sem o esmeril não vai. É uma luta ferrinha para que a luz irradia. Vamos ler então o texto do Evangelho. Não coloqueis a candeia sobre o quê? Jesus era muito interessante. Ele aproveitava as menores oportunidades para ensinar. E muito antes do Haroldo, ouviu o Haroldo falar isso, nosso professor também fazia essa, esse tipo de coisa, sabe? Vão imaginar que a gente está numa sala e Jesus também está presente e de repente começa a escurecer e vem a dona da casa, isso meu professor falando lá muito tempo atrás, isso... O Haroldo também fala isso. E vem então a dona da casa com a lamparina e coloca no velador. E Jesus aproveita a ocasião para ensinar. Não se acende uma candeia para colocá-la sob o alqueire, mas coloca-na sobre o candeeiro, a fim de que ela clareie todos aqueles que estão na casa. Olha que coisa maravilhosa. Anotou São Mateus. Não há ninguém que, depois de ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso, ou coloca sobre a mesa, mas põe sobre o candeeiro, a fim de que aqueles que entrem vejam a luz, porque não há nada de secreto que não deva ser descoberto, nem nada de oculto que não deva ser conhecido e manifestar-se publicamente esse trecho é de Lucas seus discípulos se aproximando disseram-lhe por que lhes falais por parábola que não é uma historinha que ele acabou de contar da luz mas quando a gente é criança você conta uma historinha dessa e todo mundo entende né? mas então ele está perguntando por que lhes falais por parábola e Jesus respondendo disse porque para vós outros os foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus Mas para eles não foi dado Eu lhes falo por parábola Porque vendo, não veem Escutando, não ouvem, nem compreendem É a profecia de Isaías que se cumprirá neles quando disse Vós escutareis com os vossos ouvidos e não ouvireis Olharei com vossos olhos e não vereis porque o coração desse povo está entorpecido e seus ouvidos tornaram-se surdo e eles fecharam seus olhos de medo que seus olhos não vejam, que seus ouvidos não ouçam, que o seu coração não compreenda e que, estando convertido, eu não os cure". Também anotação de Mateus. Você vê, então, para que você fala com eles igual fala com criança? Porque eles ainda não entendem o que vocês entendem. É isso que ele está falando com, com os apóstolos, para cumprir a profecia de Isaías. Vocês vão ver, mas não vão entender, vai ouvir, mas não vai entender nada que ele está falando. Isaías já fez essa profecia Quanto? 600 anos antes de Jesus nascer, né? Então, aqui Kardec comenta assim, admira-se de ouvir Jesus dizer que não se deve colocar a luz sobre qualquer, enquanto que ele mesmo oculta, sem cessar o sentido de suas palavras sobre o véu da alegoria, que não pode ser compreendido por todos. Então, ele está fazendo essa observação. Mas Jesus falou para não esconder a luz. Por que ele está escondendo? Então, ele vai explicar. Ele explica dizendo aos seus apóstolos. Eu falo por parar porque eles porque não estão no estado de compreender certas coisas. Por isso que eu já ouvi muitas pessoas falarem, estou na doutrina há muitos anos, e eu não entendo a doutrina, não entendo isso. Então, não tem ainda a capacidade de entender. Então, não chegou o seu momento de entender, não estão no estado de compreender certas coisas. Então, eles preferem dizer, não acredito. Eu não acredito nesse negócio de reencarnação. Eu não, não entendo isso, eu não acredito. Porque eles não estão no estado de compreender certas coisas. Veem, olham, ouvem, não compreendem. E dizer tudo isso seria, pois, inútil no momento. Mas que a vós, eu vou lhe digo, porque vos foi dado compreender esses mistérios. Então, já estava um pouco na frente de nós crianças que não compreendíamos. E hoje, graças a Deus, a doutrina trouxe a chave para certas coisas que a gente não compreendia. E hoje a gente tem uma compreensão muito mais fácil, graças à doutrina. Porque, ó, vós sois a luz do mundo, disse o mestre. E a luz não argumenta, ela esclarece, ela só corre, ela ajuda, ela ilumina, não é fantástico? Cadê? É, compreender certo. Trata, pois, com o povo como se faz com as crianças, cujas ideias não estão ainda desenvolvidas. Com isso, indica o verdadeiro sentido da máxima. Não se pode colocar a candeia sobre o quê? Mas sobre o candeeiro, a fim de que todos aqueles que entrem possam vê-la. Não significa que é preciso, inconsideradamente, revelar todas as coisas. Todo ensinamento deve ser proporcional, presta atenção, isso aqui é importantíssimo. Todo ensinamento deve ser proporcional à inteligência daquele a quem é dirigido. Porque há pessoas a quem uma luz muito viva ofusca sem esclarecer. Presta atenção nisso, gente. Você vai ensinar para a criança uma coisa que ela... Que é lá do, do tempo... Da universidade com uma criança? Não é possível, não é verdade? Então, é necessário desenvolver uma certa inteligência para entender. Agora, não esconder a luz, como ele explicou, é simples como água. Ninguém acende uma vela e põe debaixo da mesa. Põe no candeeiro, né? Ocorre o mesmo com os homens em geral. Como com os indivíduos As gerações têm sua infância Sua juventude Sua idade madura Cada coisa deve vir a seu tempo Olha a coisa mais linda isso aqui E o grão semeado fora da época Não frutifica Mas não é época de semear Você semeia Não vai frutificar Ele pode até rebentar ali no seio da terra Mas não vai para frente Porque não é tempo da chuva Não é tempo de plantar Cada coisa deve vir a seu tempo, e o grão semeado fora da época não frutifica. Pois o que a prudência manda ocultar, momentaneamente, deve, cedo ou tarde, ser descoberto. Porque, chegado a certo grau de desenvolvimento, os homens procuram eles mesmos a luz viva, a obscuridade lhe pesa tendo Deus lhe dado a inteligência para compreender e para guiar nas coisas da terra e do céu. Querem rir. raciocinar sua terra. Então vai chegar um momento, como já estamos, que a é, resposta é, bobinha não serve mais, porque Deus quis, por exemplo, não tem cabimento mais. Ah, por que, que essas diferenças sociais, essa, essas... Esses avalanches, essas coisas, tudo que está acontecendo, Deus quis, não grava mais, a gente não aceita mais. A gente quer mais que essa resposta, Deus quis. Então, com o tempo, como ele está falando aqui, eu busco, eu, o espírito humano, ele busca a luz, porque vai indo, você não quer mais ficar na, nas trevas, na obscuridade. Aquilo te incomoda Você quer saber Você quer conhecer Mas nem tudo pode se conhecer Tendo Deus lhe dado a inteligência Para compreender e para se guiar Nas coisas da terra e do céu Querem raciocinar sua fé Então, é então Que não se deve colocar a candeia sobre quê? Porque sem a luz da razão, a fé se enfraquece. Presta atenção. Sem a luz da razão, a fé se enfraquece. Esse tal de Deus quis não é do nosso tempo mais. Isso já passou. Foi-se o tempo. Eu preciso de entender. Eu quero entender. e Eu vou buscar o entendimento através dos conhecimentos. E isso é individual, gente. Eu, ninguém pode impor a ninguém é, sobre a verdade, por exemplo. E a verdade, o que, que é a verdade? Depende da pessoa que está perguntando. Você não tem capacidade de fazer uma pessoa ainda que não chegou o momento de entender, fazê-la entender. Não tem como isso, não tem como. Então é devagar. É devagar. É igual aquela história da borboleta. Todo mundo conhece aquilo. O menininho vendo a aflição da borboleta para sair do casulo, né? aquela coisinha dela, foi lá com uma, uma varinha assim, bem de, delicadamente, começou a abrir o casulo. Coitadinha da borboleta, vou ajudar ela a sair daqui. O que aconteceu? Ela ficou quase aleijada, porque não era o momento de abrir as asas. Então, há certas coisas que ainda não nos é dado revelar. Está lá no livro dos Espíritos, com certas perguntas que se é feita, ele fala claramente, vocês não têm capacidade de entender isso ainda. Lá no livro dos Espíritos tem várias perguntas e várias respostas que é desse jeito. Porque não, não é o momento de você entender Então, é preciso da luz, do vento, a luz do sol, secar as asas da borboleta e ela vai trabalhando aquilo que deve ser difícil, é igual o nascimento. Deve ser difícil, ela precisa do vento, do sol, para ir soltando as asinhas devagarinho e ela ficar maravilhosa para o vôo. Não queira! forçar ninguém a entender o que, você não, o que você mais ou menos entende, porque a gente também não entende nada ainda, nós estamos como a borboleta, querendo sair da casa, sabe não tenta forçar ninguém a entender porque não vai dar certo cada um na sua escala evolutiva, cada um no seu degrau de evolução cada um no seu tanto de luz sabe então, é isso aí que a gente tem que entender. É muito importante isso. Vamos, vamos dar sequência aqui, que é, é muito espetacular. mesmo. Se, pois, em sua previdente sabedoria, a providência não revela as verdades, senão gradualmente, e as revela sempre à medida que a humanidade está madura para recebê-la, ela as mantém em reserva não sobre um qualquer, porque Deus não é isso, né? ela não está escondida, ela está em reserva. Mas os homens que estão na posse delas, as ocultam a maior parte do tempo ao vulgo com a intenção de dominar. E isso era verdade. A luz sempre esteve nas mãos do homem, mas ele escondia. Os iniciantes, os iniciados, chamados assim, escondiam a luz. E falava para o povo, só para fazer sacrifícios lá, matar os pombinhos no templo. Mas o conhecimento eles tinham. Mas também não era a hora de ser entregue. Foi Jesus que veio entregar a verdade. Porque eles tinham a intenção de dominar. São eles que colocam, a verdade, colocam verdadeiramente a luz sobre o que? Foi assim que todas as religiões tiveram seus mistérios. Ó, por isso que falam, é mistério de Deus. Mas não é mistério. Não existe mistério, não era a hora ainda, cujo exame interditaram. Mas ao passo que essas religiões permaneciam atrasadas, o que aconteceu? Veio a ciência e a inteligência caminharam e rasgaram o véu misterioso. O vulgo tornado adulto quis penetrar o fundo das coisas e então rejeitou de sua fé o que era contrário à observação. Por isso que, na época que Kardec chegou, o materialismo era intenso, intenso. Por quê? Porque queriam impor coisa que a ciência já estava revelando, que não tem esse tal de mistério, e é o um mistério. Né? Não pode aí haver mistérios absolutos, e Jesus está com a verdade, quando diz que não há nada de secreto que não deva ser conhecido. Olha o conhecimento que tem hoje, através da ciência. Através da ciência, a luz, isso está no livro também da, que eu estava lendo sobre a luz de Emmanuel, nosso corpo por dentro é luz, luz pura. No movimento das células aqui dentro do corpo, é luz. Né? E falar que o próprio pensamento é luz, você não enxerga, mas é. Cadê? Então, hoje, está se... aí cada ciência mostrando cada vez mais né? essa coisa maravilhosa. E Jesus está com a verdade quando diz que não há nada de secreto que não deve ser conhecido. E tudo que está oculto ser, será revelado um dia. E o que o homem não pode ainda compreender na Terra, lhe será sucessivamente revelado no mundo mais avançado. Olha ah, que espetáculo! Se hoje estamos no mundo de expiação e prova, amanhã de regeneração, continua quase que a mesma coisa. Mas de acordo que esse mundo evolui, vai se revelando as coisas. Vai se revelando. Olha, vou ler de novo que isso aqui é muito. E será sucessivamente revelado nos mundos mais avançados. E quando estiver purificado neste mundo, ele ainda está ainda no nevoeiro. E quando estiver purificado neste mundo, ele está ainda no nevoeiro. Porque você vai ter luz quando for Espírito puro. Pergunta-se, que proveito o povo poderia tirar dessa multidão de parábola cujo sentido ficou oculto para ele? Deve-se observar, que Jesus não se exprimiu por parábola, senão sobre certas partes de alguma sorte abstrata a sua doutrina. Mas, tendo feito da caridade para com o próximo e da humildade, condição expressa de salvação, tudo o que diz a esse respeito está perfeitamente claro, explícito e sem ambiguidade. Se Jesus foi, em certas coisas, ficou... É, sobre parábola, mas com relação ao amor, ele foi claro como água. Caridade para com o próximo, humildade, expresso isso como única salvação do homem, ele foi claro como água. Deveria ser assim, porque era a regra de conduta, a regra que todo mundo devia compreender para poder observá-la. Era o essencial para a multidão ignorante. A qual se limitava a dizer Isso que é preciso fazer Para ganhar o reino dos céus E sobre as outras partes Não desenvolvia seu pensamento Senão com seus discípulos É claro, eles tinham mais capacidade de entender Estando estes mais avançados Moral e intelectualmente Jesus pudera iniciá-lo nas verdades mais abstratas por isso, ele disse, aqueles que já têm, será dado mais ainda. A gente vai chegar nessa parte. Aquele que mais tem, é mais, tem mais capacidade para entender. Se vai, uma pessoa que já está fazendo universidade, ela tem mais capacidade de entender do que uma criança. Então, com eles, porque a gente pensa assim, na nossa santa ignorância, porque Pedro era um pescador. Por ele ser um pescador, a gente acredita que ele era é, ignorante, analfabeto, mas não. Ele, ele, antes de reencarnar, já era eleito, ele sabia que ia dar sequência no Evangelho de Jesus, ele trazia dentro do seu coração todos os conhecimentos que Jesus ia passar para ele depois. Não tem nada de pescador ignorante, não é nada disso, não, ele já era espírito evoluído os discípulos, e depois veio Lucas, que é médico, depois Mateus, que, que escreveu, são as anotações de Elias, depois veio Paulo, mais instruído ainda, mais culto ainda, que é isso, que se Jesus vai deixar uma coisa dessa na mão de uma pessoa que não sabe nada, olha, olha a insensatez, e olha hoje a sabedoria da gente de entender isso. E que espetáculo de ver a coisa desse jeito. Então, quando Paulo chega, né, ele, culto como ele era, ele teve uma facilidade, com o tempo, é claro, de levar a palavra de Jesus aos gentios, aonde ninguém nunca ouviu falar no Deus único, ele chega. Né? Mas tinha que ser uma criatura com capacidade para isso. E, e Paulo é que tinha. Então, é de acordo. Aquele, aqueles que já têm, será dado mais ainda. Então, você já tem certo conhecimento? É você que eu tenho que dar. E não aquele que está lá começando, intelectualmente, moralmente. Então, tem que contar a historinha na luz. Ninguém acende uma luz e põe debaixo da mesa. Isso é para nos dizer que a gente não pode esconder nossa luz, porque nós somos filhos da luz. E como eu acabei de ler, agora mesmo vou ler de novo, a gente precisa de fazer essa luz vir à tona. E o que, que me atrapalha que essa luz venha à tona? O quê? Cada um tem que ter sua própria consciência. Por que, que eu não deixo a luz vir à tona? Porque as minhas imperfeições abafam. É a minha, a minha, o sentido que ele usa hoje é a, ninguém acende a luz e põe debaixo do, do qualquer? Debaixo da terra? Não. Se a minha luz está escondida, é porque, lamentavelmente, eu ainda não estou fazendo o trabalho dela vir à tona. E é necessário, como Emmanuel falou aqui, né? muito trabalho, muito trabalho para. Sombra Porque é uma luz, gente, presta atenção. Sabe quando tá muito escuro? Pagou a luz Tudo a casa fechada, acabou a energia Você risca um fósforo Meu Deus, que espetáculo A luz é a coisa mais linda do mundo, gente É lindo Vós sois a luz do mundo O que, que é isso? Porque a luz vai ter que vir Através de nós de nós, hoje é? Nós, vocês sois o sal da terra A luz do mundo Porque somos filhos Da luz O espiritismo vem hoje Lançar luz sobre uma multidão De pontos obscuros Olha que espetáculo Um dos pontos Eu, eu, eu... Sou apaixonada por todos os pontos que eu vou entendendo Mas o que me mais me enche a alma É sobre a questão da morte Que a doutrina vem Jesus falou, a morte não existe Mas aí a doutrina vem mostrar isso De uma maneira tão clara, tão linda Que a parte que mais me toca, o coração, é essa nós estamos mais vivos do que nunca. O né? Espírito, nós somos eternos, não morre. Então, meu filho hoje está mais vivo do que nunca, mais lindo do que nunca. Isso para mim é, é extraordinário. Então, ó, o Espiritismo vem hoje lançar luz sobre uma multidão de pontos obscuros. Entretanto, não a lança inconsideravelmente. Não. Os espíritos procedem, nas suas instruções, com uma admirável prudência. Olha a palavra. Com um admirável cuidado. Você não pode romper com a ignorância de uma pessoa de uma hora para outra. Tem que ter cuidado, tem que ter prudência. Não foi senão sucessiva e gradualmente que abordaram as diversas partes conhecidas da doutrina. É assim que as outras partes serão reveladas, à medida que o momento tenha chegado para fazê-la sair da sombra. E nem eu, nem ninguém, pode sair da sombra de uma hora para outra. Como diz mano é muito trabalho, muito buril do trabalho. Se a tivesse apresentado completa desde o início, ela não teria sido acessível senão a um pequeno grupo, só o grupo de inteligente. Teria mesmo assustado os que não, os que para isso não estavam preparados. E o que teria prejudicado a sua propagação. Se, pois, os espíritos não dizem ainda tudo ostensivamente, não é porque haja na doutrina mistério reservado a privilegiado, absolutamente. É porque eu não tenho capacidade para entender. Nem a coloquem so... coloque a candeia sobre o quê? Mas porque cada coisa deve vir no seu tempo oportuno. E eles deixam uma ideia, o tempo de amadurecer, de propagar, antes de apresentarem uma outra e os acontecimentos, o de lhes preparar a aceitação, nós, fala sério, de preparar a aceitação, é como se na escola, você não pode promo ser promovido do, do primeiro para o terceiro, quarto, quinto ano, se você não tiver preparado. Você está lá no primeiro, você não aprende a ler, não aprende a escrever, não aprende a matemática. Como é que vai para o segundo, para o terceiro, para o quarto, para o quinto? Não aceitou ainda a sua capacidade? Ainda não entendeu? Como é que você vai para frente? Isso aqui é, eu vou ler de novo, porque é muito espetacular. Se, pois, os Espíritos não dizem ainda tudo ostensivamente, não é porque haja na doutrina mistério reservado a privilegiado, que isso não existe. Nem que coloque a candeia sobre o quê? Mas porque cada coisa deve vir a seu tempo oportuno. E eles deixam a uma ideia o tempo de amadurecer. E de se propagar antes de apresentarem uma outra. E os acontecimentos, o de lhe preparar a aceitação. Olha que coisa maravilhosa. Ah não, fala sério fala serve. Então, esse aqui, o trechinho que a gente leu do Evangelho, depois a gente vai continuar no mesmo capítulo semana que vem, se Deus quiser. Mas a gente tem que, vamos entender agora, que eu li meio rapidinho isso aqui, nós vamos entender, vou ler de novo essas coisas que eu peguei de Emmanuel, sobre a importância da luz não argumenta, esclarece, socorre, ajuda, ilumina. Tem uma fala que é de André Luiz que ele diz que o conhecimento auxilia por fora, só o amor socorre por dentro. O que significa isso? Chega uma pessoa. Lá no centro, quando a gente frequentava lá. Então, naquele momento, ela não foi ali. Ah, você pega o livro dos Espíritos, vai estudar. Pelo amor de Deus. Ela não quer aquilo naquela hora. Naquela hora que ela vai lá buscar o socorro, ela quer ser amada. Ela quer ser so socorrida. Ela quer um sorriso, um abraço. Então ela vai lá chorando, porque perdeu o filho. Aí você manda ela ler o livro dos Espíritos, que tem as respostas disso tudo. Quem é que vai adiantar isso, meu Deus do céu? É conhecimento, seríssimo. Mas não vai socorrer naquele momento. Só o amor socorre. Por isso que Jesus, falando por parábolas, mas sobre amor, caridade, ele foi claro como água. Que tem um momento de você estudar, de você conhecer, que vai te auxiliar. Mas tem um momento que só o amor pode socorrer por dentro a uma pessoa que está sofrendo, que está carente. Por isso que ele falou. Na luz não argumenta, ela socorre, ela esclarece, ela ilumina, ela ajuda. É isso, simples assim como água, gente. Há momentos nas nossas vidas que a gente tem que fazer essa diferenciação. Não é o momento de esfregar, pegar o evangelho. Igual uma vez, hein? fui convidada para ir antigamente, hoje agora, até isso a gente, infelizmente, mas vai, vai isso, vai passar. Fulano morreu, chama a Vera para fazer prece. Aí cheguei lá. Uma companheira estava com o evangelho na mão. e é, tem que ler o evangelho, sim. Estudar o evangelho. Mas naquela hora, não. Não é hora de assunto de estudo nenhum. É hora de quê? De socorrer, de ajudar, iluminar aquele coração dolorido. E eu cheguei, podia fazer isso, é claro, é amiga. Eu disse, meu anjo, guarda o evangelho. Não é hora, o evangelho é no culto do lar, na hora do estudo do evangelho. Agora é hora de abraçar esses corações doloridos, esclarecer que a morte não existe, essas coisas assim que a gente fala, né, a brevidade da vida naquele momento. Eu fazia umas preces bonitas nesses momentos. Até tinha um companheiro que dizia assim, olha, quando eu morrer eu quero que você que vem falar no meu velório. Eu falei, e se eu morrer primeiro? Brinquei com ele, né? E se eu morrer primeiro? Aí eu falo no seu. Eu falei, então tá bom. E é isso, gente. É isso. A luz tem que brilhar na hora certa. Não é ficar tentando abrir os olhos do cego na marra. Isso não é ser luz. Não é. Brilhe a vossa luz é uma forma imperativa como ser de perfeito. Único determinismo que existe. Ser de perfeito. Brilhe vossa luz. Porque queiramos ou não, vai levar o tempo que você quiser. Você pode ficar debaixo, debaixo de pé de pau aí com preguiça o resto da, do tempo, mil anos, que você vai ter que levantar de lá. E vai ter que fazer brilhar a sua luz. Porque somos filhos da luz. Não tem outro jeito. Olha que fala mais belo de Paulo. Né? Nós somos filhos da luz. Então, eu vou voltar aqui no pensamento rapidinho, porque é através disso aqui é que a gente ofusca a luz. O pensamento é uma força criativa. Ele exterioriza da criatura que gera por intermédio de ondas sutis, em circuito, ação e reação. A mente humana é um espelho de luz, emitindo raios. A gente não enxerga, emite e assimila. Ninguém emite um pensamento e ele não volta para ela. Não não existe. Ele vai e volta. E de acordo com o que você pensa, ele volta exatamente daquilo que você pensou. Pensou coisa ruim? Volta coisa ruim para gente. Pensou coisa boa? Volta coisa boa para a gente. Ó, emitindo os raios e assimilando-os. Então, esse espelho, ele é prisioneiro da sombra da ignorância. Por isso que hoje nós estamos estudando. Para que a gente possa deixar essa luz vir à tona. Através de muito trabalho. Como diz Emmanuel aqui. ó. Então, é, somos prisioneiros da sombra da ignorância e para que retrate a irradiação celeste e lance de si mesmo o que eu recebo de, do, do Pai mas como que eu jogo para frente? não tem como Ó, vou ler de novo prisioneiro da sombra da ignorância para que retrate a irradiação celeste e lance de si mesmo o próprio brilho saindo das trevas à custa do esmeril, do trabalho, da educação, da vontade, sem vontade não adianta nada, para libertar, polir. E, e aonde há o ao polimento, há brilho, olha que coisa linda, brilhar nossa alma, mas que coisa deslumbrante. Estamos terminando, meu Deus. Já estamos terminando. Então, a nossa função é de desvencilhar, presta atenção, desvencilhar das trevas, da ignorância através do conhecimento, para que a gente possa incentivar o lado bom, o lado bom, fortificar os nossos pensamentos serenar a mente proteger essa força que também é co-criadora a força do bem é co-criadora como a força do mal é co-criadora que gravita em torno de nós é. e nós vamos encerrando o nosso estudo lembrando a nossa musiquinha, né? Eu perdi meu papelzinho, mas eu já sei de cor, não sei. <risos> já cantei tantas vezes. Quanta luz, Quanta luz neste ambiente Descendo sobre nós Vibrando em nossa mente Quanta luz Quando assim é em prece como a alma cresce aos olhos de Jesus, quanta luz, pois em oração, a voz do Mestre fala aos nossos corações, quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz, que lindo. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Obrigada, Jesus. Obrigada, amigos do espaço, que estão aqui agora conosco e sempre nas nossas vidas. Ajudar-nos, Senhor Jesus, a manter essa luz acesa. A luz que nos envolve agora. Mantê-la acesa. É um trabalho de todos nós, porque o cristão sem espírito de sacrifício é uma lâmpada morta. Que espetáculo! Fiquem com Deus. Que Jesus nos abençoe e nos proteja hoje e sempre. Amo vocês onde quer que vocês estejam. Lembrar da água fluida. Hoje eu não falei, né? A gente fica tão empolgada de começar. Eu ponho tanto papelzinho na minha frente que a gente tem que estudar. Porque um violino não toca sem corda. E a corda é o conhecimento. Para que a gente vibra no diapasão do Cristo, é preciso estudar. É preciso te ler, estudar para que a gente possa ir pulindo, brilhando os nossos corações. É lindo esse pedacinho aqui, cadê? É lindo demais. Através do buril, do trabalho, da educação, da vontade, a gente pode libertar e polir o nosso coração. Fique com Deus, que Jesus nos abençoe. Eu amo vocês, eu amo onde quer que vocês estejam.